0: はい、3月4日土曜日ですね、時刻は朝9時7分になりました。えー、昨日、一昨日とまたちょっと寝坊してしまいましてですね、起きたら全然朝活の時間終わってしまってまして、はいスキップしました。ごめんなさい。おはようございます。夢宮貴一子と桑原です。では、本日はちゃんと朝活を始めていきたいと思います。で、本日はですけども、前回に引き続きですね、You will never be a full stack developer っていう記事ですね。はい、まあまあ、タイトルにとる書いてある通りですけど、まあ、フルスタックディベロッパーにはなれないよみたいな、なれないかもしれないねっていうような記事です。まあ、これ、サブタイトル的にえっ、ー、と c a r e e ア Advice ー o r ー h e w o r k i n っていうふうには書いてあるので、まあ、その辺の話をだらだら読んでいたんですけど、えー、3日目ですかね、えー、前半分読んでたんですけど、えー、後半ですね、今日は読んでいきたいと思いますが、どこまで読んだかというと、スペシ,、えー、とスペシフィケーション is essential っていうところですね。本質の、えー、とシンプル化みたいなところですね。を読んでいてでそれが3つ項目があるのでその3つのうちの一つ目を読んでたって感じですねはいなんか前回となんか訳が違う気がするな簡略化は必須と訳されましたけどねはいまあまあいろんな前提の話をざっと読んでいたんですけどその中でえっとシンプルにすることがすごく大事だっていうのを言っててそのスタックを簡素化まあシンプルにするっていうお話ですね。でそのシンプルにする方法がまあ3つあるよというところで、えー、1つ目はやっぱスタンダライゼーションですね、まあ、いわゆる標準化といわれるところをした方がいいよというところでしたで今日その2つ目、えー、パッケージングからいきたいと思いますえー、とレノアさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。今日もダラダラと読んでいきます。まあ、ちょっと技術的な記事じゃないので、まあまあ、耳の友として聞いていただければなというところですね。じゃあいきましょう、えー。パッケージングですね。2つ目はパッケージングです。えー、物事を単純化するもう1つの方法というのは、えー、同時に必要になることが多いものをまとめてパッケージ化して、まあ、シームレスに連携させることですよと。ストライプとかがその恒例ですねであの銀行クレジットカード会社 LLC 不正検知メカニズムサブスクリプション管理など、まあ、結構考えらなければいけないことって結構山ほどあるんですけどしかしストライプではそれらの全てを同時に利用することができ、まあ、その結果開発者が好む根本的にシンプルになったエクスペアレンスですね体験というのを得ることができますとで私の愛する NPM のようなパッケージマネージャーは、まあ、自らパッケージングを行うのではなくて何百万もの作者が機能をパッケージ化するためのメカニズムを提供しているんですけどまあ、現在、開発者がそのソフトウェアを統合する方法というのは圧倒的にパッケージなんですよということですね。まあ、まあ NPM だけじゃなくて、まあ、他の言語のやつもそうですよね。コンポーザーであったり、ピップだったり、まあ、その辺ですけどね。もう本当、あの好きに全世界のディベロッパーの方々がツールを作って、そこにアップしてで、みんながそこにアクセスすれば、誰でも世界の英知のとか、世界の技術にアクセスし、まあ、利用することができるというのはすごくいいお話だなと思いました。まあ、結局はパッケージなんだというところですね。あとは AWS や他のクラウドプロバイダーもですね、主にパッケージングゲームに参加しています。AWS は仮想化ソフトウェアを発明したわけではなくて、それを本当に簡単に購入できるようにしただけだというふうにこの方はおっしゃってますと。新しいデータベース、サーバー、処理プロジェクトなど、すぐに普及するものはすべて AWS でホスティングされたバージョンになります。いくつかの顕著な例外ていうのを除いて、彼らは新しい技術を発明しているのではなくて、それを非常に効率的に販売しているだけなんですよってことですね。はい。まあ、それも本当そうだよねっていう。結局、まあ、あのパッケージングが必要、必要というか、世の中のニーズにあるよってことですね。では、では、えー、続いて3つ目ですね。えー、3つ目はアブストラクションですけども、はい、まあ、言わゆる抽象化ですね。はい。いきますえー、増え続けるスタックを乗り切るための最後の方法というのは、えー、詳細を抽象化することになります、えー、汎用的なツールを使って特定のユースケースを選び、まあ、足場やガードレールを設置することで、まあ、やるべきことを減らし、えー、考えるべき選択肢を少なくして、えー、特定のユースケースの構築を容易にするんですよとこの3つの間の境界線というのは結構曖昧になります一般的な抽象化というのは標準化されます、えー、優れたパッケージングはいくつかの詳細を抽象化する傾向がありますまあ、のパッケージングする時点でそれはそうだよね少々多少抽象化しないと多分とパッケージングできないんじゃないかなと思いますけどねでしかしこれらの3つのレンズっていうのは物事の在り方を考える上でとても有用になりますと、えー、注意しなければならないのは、えー、簡略化には必ずコストがかかるということですねはい標準を選ぶと時間を節約しツールを得ることはできますけどユースケースのために特別に設計されたソリューションから得られる潜在的な効率性というのを失うことになりますとでパッケージソリューションを選ぶと、えー、ベンダーに文字通りのコストを支払うことになることがもちろん多いと。で、抽象化を選ぶと、えー、ほとんどの場合、えー、自分と問題の間にコードのレイヤーを追加することになり、えー、リソースの効率をある程度失うことになります。まあ、結局、単純化には、今3つ挙げましたけど、トレードオフが絶対につきものですよということですね。まあ、そうなんだよね。シンプルって、コストが絶対かかるんですよね、何かしらの。というので、どこのコストを支払うかっていうのをトレードオフを考えることですね。こう言っちゃあれですけど、まあ,あ、金の暴力というか、金で殴るみたいな話はやっぱあると思ってて、まあ、そういう意味でいくと、あのベンダーにコストをかかなきゃいけないけど、やっぱりパッケージソリューションを選ぶっていうのは少しいいかもしれないですね。まあ、それを今までの,あのウェブの世界ではやってきたっていう感じはします。まあ、その選択肢が一番多かったんじゃないかなというところですね。まあ、昨今、あのやっぱ内製化の話結構増えてたりしてて、まあ、皆さんが内製化をですね、あの自社の方のリソースを使ってあのやりたいこととかシステムを作るっていう話は結構進んできていると思っているので、そういう意味でいくとあのパッケージングの選択肢は実はちょっとずつ減ってくるのかなと思います。まあ、実際の開発現場ではその NPM だったりそのパッケージを利用することはそこは変わらないんですけど、まあ、組織的なところかビジネス的な観点での,そのパッケージソリューションっていうのを選ぶことはちょっとずつ減ってくるんじゃないかなというところですね。はいはいまあ、でとはいえじゃあ何を使うかというのは結構難しいんですけど、はいまあ、一応そのシンプルにする方法3つってことこですね抽象化、えー、パッケージング、えー、そして、えー、と標準化ですねというところでした続いては、えー、とシンプルフィケーション is worth the cost って言ってます、ね、簡素化、まあ、シンプルにすることはコストに見合うっていう話をしていますえー、とウェブ開発者が寄せられる不満の多くっていうのはこのようなトレードオフに価値がないもしくは少なくともすべての選択肢を十分に検討せずにトレードオフしているという感覚からくるものになりますと、まあ、これは結構僕も過去の体験であの分かりまして共感することが多いですね、はい、でもその通りである場合ももちろんありますけどそれ以上に問題を考える必要がないという事実が潜在的な利点を上回っていることが多いんですよねということですねで新しい開発者は、スループットと効率を最大化するための HTTP サーバーの完璧な構成を見つけ出すのに何年も費やすかもしれません。あるいはデフォルトのまま明日出荷して、それについて考える時間を全く与えないかもしれません。とで増え続けるスタックにおいて理想的なソリューションは、あるレイヤーを完全に考慮から外すことができるものであります。と言ってます。はぁ、あ、ね。難しいところですよね。どこまで時間を使うかっていう感じですけど、まあ、完璧を求めるのは、あれですね、エンジニアとして完璧を求めれば、まあ、や,やりがちというかそこは理想ではあるんですけど、まあ、その完璧が果たして何のための完璧かというところが根本にあるといいなと思いました結局ビジネスにおいてその完璧は実は必要がなかったり、えー、っとある程度のところであのやりたいことというのは担保してて他にもっともっと実現したいことがたくさんあるんだったらその今見ているものの完璧はぶっちゃけ、あの不要な工数になるので、やらない方がいいんじゃないか。っていう気はするので、まあ、そういう意味でシンプルにするっていうのはとても確かね。あの、コスト的な観点での価値があるは本当そうだなと思いますね。問題を考える必要がないという事実が潜在的な利点を上回っていることが多いよ。っていうのは確かに。この観点はすごく大事ですよね。はいまあ、これでも開発者技術者っていうのはここをやっぱりなんですかね。完璧を知ってはいるけど、選ぶ選択肢としてはそこを求めるかどうかっていうのを。選べる開発者っていうのがやっぱり多分優秀な開発者になるんだろうなって気はしますね。やっぱりちゃんとビジネスのことを考えられる開発者っていうのがすごく大事だとは思いました。はい、まあいや結局、何のための技術、何のための開発みたいなところの観点にちゃんと立脚できているかっていうのがその本質なんだろうなと思いますね。では続いて、えー、っと、simplification is a self-perpetuating cycle ですね。簡素化っていうのは自己増殖のサイクルでありますよと言ってます。はい、ちょっと僕が英語慣れてなくて読めなくて申し訳ない。はいでとまあ、シンプルにすることの推進がもたらす副次的な効果ですね。と、はい、いうのは、えー、フィードバックグループを生み出すことになります。えー、私たちのアプリを作りやすくすることで、えー、誰もがアプリを作りやすくなるのですとで。その結果、ウェブソフトウェアの品質が常に向上することになります。えー、消費者の、えー、と期待に応えることができるようになり、えー、シンプル化っていうのを実現するための圧力がさらに高まりますよと、はいまあ。いい好循環が生まれるっていうことですね、これは。なるほどでした。まさしく自己増殖っていうことですね。ま、はい、まあまあこれはですね、シンプルにすることって、だから1回やるとそうやって副次的にどんどんどんどんいいフィードバックループが生まれる可能性が高いので、あのまそのシンプルにすることが本当にメリットあるのかとか、どれだけビジネスインパクトあるのかっていうのを検討するのはすごく大事なことではあるんですけど、検討ばっかりに時間を使って結局早く回していった方がいいっていうケースも往々にありうると思うので、ここ難しいですよね。まあなんか、いう体力と腕力を持って、いエイヤであで導入をしていくっていうのを選択肢でもしできるんだったらしてもいいかもしれないですね。やってみて微妙だったらすぐにやめればあのダメージは小さいし、なおかつ、今の現状、今のチームとか環境でこういうソリューションを目指したあのシンプル化っていうのはうまくいかなかったっていう知見がたまるわけですからね。なので、完璧にあのお金としては失って時間も失うんですけど、ただ,だ、ノーリターン化っていうとそんなことは全然ないと思うので、組織として失敗の経験値が詰めて、次回それをやらなくていいってなるようなことが起きうるので、やっていいと思うんですよね。なののでまシンプル化っっていうのはどっかあのエイヤーでやるる必要があるんじゃなないいかなと思いますね検討ばっかりしてって物事進まんかったら頭でっかちになっても仕方がないですからねまあでもえじゃあ何でもかんでもやればいいかっていうもちろんそんなわけじゃないですねやった結果なんか会社の今年の何ですかねお金の計算をしてて大蔵省のインパクト結構あるって言うんだったら話は別ですからね、はい、まあ、自社のお金をどれだけ使ってしまうみたいな話は出てくると思うのでまあ、ケースバイケースではあるんですけど、ちゃんと議論した結果いけるんだったら、もう最後は議論を突き詰めるんじゃなくて、エイヤーでやっていくっていうのがいいんじゃないかなというところですね。はいはい。では続いていきましょう。続いては、The Fool Stack is still there って言ってますね。はい。スタック全体が残っているっていうセクションですけど。明らかに私のスタックの中で消えていくレイヤーっていうのは本当に消えていくわけじゃないよと言ってます。開発者たちはハードウェアやネットワーク、オペレーティングシステムの開発に以前にも増して取り組んでいます。毎日新しいマイクロチップを設計してとんでもない額のお金を稼いでいる人たちがいますと。しかしそのようなことを全く考えていないより上位の開発者たちに圧倒的に劣っていますよと。そしてここが重要なところなんですけど、それはそれで良いことだというふうに言ってます。なんかまあタイトルと内容が僕あんまりリンクしなかったんだけど。なるほどね。ハードウェアネットワークオペレーティングシステム。いわゆるその低レイヤーですね。の、えー、開発に前に本まして取り組んでるんですね。開発者って。そうなんに。で、毎日新しいマイクロチップを設計して、まあ、とんでもない学能を稼いで行いといいと。低レイヤーになればなるほど、使うユーザーというのは圧倒的に増えていきますからね。レイヤーが上がれば、えー、よりニッチなところ、ピンポイントのところの開発の話になってくるので。まあ、そらそうだねレイヤーが低けれ低いほど、それはとんでもないお金を稼ぐっていうのはそうですけど、それ,それ相応の、なんですか、まあ、リスクとエネルギー、コストが要りますよね。はい。まあ、技術力もいら必要になってくると思うので、なかなか大変ではあるんですけどね。ただ、まあ、そんなことを全く考えていない上位の開発者たちに圧倒的に劣っているっていうんですね。その何が劣っているのかはちょっと気になりますけど、単純にお金の話かな。まあ、見えないところでの開発をしているよりも、それは、クライアントにも見える範囲で、まあ、仕事をする方がやっぱ目に見える分ちゃんとそこってあやっぱ大事だったなっていう風に納得してもらえる確率は高いので、まあ、お金稼ぎやすいっていうそういう意味の上の人たちの方が勝っているっていうお話なのかなって気になりましたけどね、まあ、ちょっと読んでみましょうかねそのままはい、えー、続いては That Stack is Too Big to Learn って言ってますね、まあ、タイトル的にはあれですけど、まあ、結局やっていくと、まあ、物事を進めていくとそこに知見となんですかね、実際皆さんの学びがやっぱり進んでいくので、まあ、より効率的になり、まあ、スタートするよりはどんどん安くなっていくっていうのはそれはいい話だと思うんでね、はい、なので最初はやっぱり投げ捨てるっていう、まあ、投資ですよねまさにねすすることとは結構大事だと思いますし、まあ、やっぱり全部を学ぶことは不可能なので、で学んでいったり進めていった結果、いろんなものを身につけたり分かってきて学ぶと、あのやっとその時にあのスタックをあの学びきれるっていう可能性はもちろんありますけど、またはウェブ技術のすべてを学ぶことはもちろんできないのでな、ね、の、まあ、で、まあ、結局分,散分担するのがやっぱりいいんだろうなって思いますけど、まあ、それが結果効率的になっていくので、今度そうなるためにはやっぱりあれです、ね、チーム開発っていうところがよりピンポンポイントにななってくるんじゃいいかなと思います、はい。では続いて、えー、What does this mean for me? っていうことですね。で、まあ、結局これは私にとってどういう意味があるのかっていう話ですけど、えーまあ、このようにスタックについて考えることで、まあ、いくつかの教訓を引き出せるというふうに思っていますと。で、いくつかの教訓ですけど、合計3つですね、ありますが、えー、まず1つ目ですね。1つ目は、えー、追いつくために常に走っているような感覚になるっていうところが1つ目だそうですね。これが1つの教訓だと。まあそうだよね。エンジニアはやっぱ常に走あの学び続けるっていうところですよね。だからまあ常に走っているっていう感覚になると思いますけど。まあ、そんなことは想像していないはずです。常に新しいことを学んでいなければ、えー、常にスタックの下に流れていくことになりますとで。あなたが知っていることはどんどん価値が下がっていくでしょう。えー、人々はあなたが知っていることでない、えー、基準に落ち着くかもしれません。あなたの専門領域は簡単に購入できる、えー、単一の製品にパッケージ化され、えー、誰もあなたにゼロから構築することを求めないかもしれません。まあ、それはそうだと思いますね。それがいわゆる技術のコモリィティ化という話ですから。で今日あなたが理解することで価値を提供している詳細や微妙な点っていうのは明日には抽象化されたものに包まれてしまうんでしょうとはいいやほ,ほんとそうなんですよねなのでやっぱ特に学び続けなきゃいけないっていうのはその自分の市場価値的なお話もやっぱあるのでねはいやっぱ学び続けなきゃなっていうのは、えー、いい教訓でしたで、えー、2つ目の教訓ですけど2つ目は、えー、専門性を高めるという選択肢もありますが、えー、ただ気をつけてくださいっていうのが、えー、2つ目の教訓だそうですえー、とチップの設計者だったりとか、オペレーティングシステムを書く人、まあ、いわゆる OS ですね。あと、ネットワークスタックのスペシャリストってのはまだまだ存在しますで。もしあなたがスタックの重要なレイヤーを得意とするのであれば、いつまでもそこにとどまり、大金を稼ぐことももちろん可能でしょうと。しかし、賢明な選択もしてください。自分の得意分野っていうのが、標準規格によって排除されたりとか、まあ、抽象化が十分に進んで、誰もそれ以上反復する必要がなくなったりすると、仕事の機会が減ってしまうことになりかねませんと。まあ、要は常にアンテナを張っておいてくださいというのと、えー、いざ自分の持っているスタックがあの、もう需要、ニーズがなくなってしまった、もしくはもう抽象化されてしまって、少なくとも前みたいにお金を払うことがなくなったっていう現実が起きた時に、自分が次どういう、あのー、アクションを取るか、まあ、それを取れる選択肢を自分が持っているかっていうのがすごく重要ですよね。まあ、そのためのアンテナを張っておくか、まあ、あのやっぱりさっきの1とつながりますけど、何か新しい分野ですね。自分のちょっと隣の分野であるか、もしくは自分の全く関係ない分野でもいいですので、学びを知見を得ておいてあの、そっちの世界にすぐに移れるようにしておくというのは結構大事なことだよなと思いますね。はい、では続いて3つ目です。3つ目の教訓は、常にスタックを駆け上がることはできますが、注意してくださいと。結構ね、さっきのと似た感じの話は。と思い,ますけどいくつかのレイヤーを選んで落ち着くという選択肢は、まあ、常にスタックを上げていき最新で最も価値の高いものを学ぶというものになります一般的に上層に行くほどスタックに取り組む人が多くなるためデフォルトではほとんどの人がここに行き着くことになりますとまあそうだよねでしかし、行き過ぎには注意が必要です、えー。次の大きなものが何であるかは必ずしももちろん明確ではないですし、まあ、誰も使わない新しい中小化を何十個も学ぶことになったりとか、まあ、競合他社に、えー、追い越された、えー、パッケージソリューションに縛られたりする可能性ももちろんありますと。自分のフィールドとか立ち位置も結構気をつけてくださいということですねあまた。結局これでも2番と一緒な気はしますけど、結局学ぶもの何かっていうのはすごくあのちゃんとアンテナ張って注意しなきゃいけないということですよね、あのー。市場のニーズがなかったり、価値がなかったり、あとはそんなに大きいお金を稼ぐことがなまあ、そこって逆にはニーズがないってことなんですけどものを実はいっぱい学んでましたとなのでまあ自身としての,あのできること選択肢は増えたとはいえそこのニーズがないものを何十個も学んでしまっても結局自分にとっての市場の価値はなくなるって話なのでねここも結構大事ですよねはい,というとした。なのであのスタックを駆け上がることは本当にいい話ではあるんだけど駆け上がってるそれが本当に必要性があるかとかそれが本質的に大事なのかっていうのはちゃんと見てはいた方がいいと思いますねではでは続いて、そろそろ結論の話ですね、ほぼほぼ。はい、えー、じゃあ続いて、えー、That, This is fine ですね。はい、えー、これでいいんだということです。で、えー、っとですね、画像が2枚貼られていて、あの犬の画像ですね、えー、ワンちゃんが椅子に座って、まあ、帽子かぶってるって、まあ、人間的な生活してるんですけど、あのー、火事が起きてる家で、<笑>あのー、椅子に座ってのんびりコーヒーを飲んでますね。はいで、それで<笑>。そのワンちゃんが This is fine って言ってる画像が貼られてるんですけど、委員会、ほんまにって感じです。ねちょうど説明もあるんで読んでいきましょうか。え火事になった部屋で、まあ、これでいいんだとえコーヒーカップを持つ犬っていう、そうですまさにその画像なんですけど、はいえ、ウェブデベロッパーのキャリアについてこのような解釈をすると、え大変なことだと思われるかもしれません。ウェブデベロッパーは飽きることのない仕事です。ウェブ開発という職業は、えーとまあ、要は終わりがないし、どんどん進化もしたり変化もしていくので、結局ずっと、まあ、飽きることは絶対ないよと。であるツールやフレームワークを10年間も使い続けることになることもないでしょうと。多分ないと思いますけど、でも例えばマイエスケールとか、いわゆる RDBMS とかの話だったら全然別だと思いますね。とか、あと Web サーバー、エ n g i n x とか Apache レベルだったら、まあ、そういうふうにレイヤーが下がれば10年間使い続けることは全然あり得るとはもちろん思いますので、一概にはないでしょうとは言えない気はしますが、アプリケーションレベルまで、はい、上がっていく、そうですね、レイヤーがまあ第4層までいくんだったら、あの全然あり得るとそんなことはないか、はい。10年間も使い続けることはまずないでしょうというのはありますね。でそして同じ労力をかけても、えー、今年作った作品は一昨年作った作品よりも必ず良くなっているはずです。効率的とは言えないかもしれませんが、より洗練され、ユーザーから高く評価されるようになります。そしてそのスタックのシンプリシフィケーション,、ね、シン,シションはそれを可能にするものなんですよということですね。なるほどね結局、じゃあそのシンプルにすることで、まあ、前回よりもより効率的、より洗練されるってことが、あのー、可能だということですね。じゃあ、最後、結論ですね。結論というかま、まとめかな、これは、はいえー。ファーザークエスチョン。まとめじゃなかったわ。はい、その他の質問でした、はいえー。この記事はちょっとすでに長すぎるため、ここで終了しましたが、このトピックについてはさらに探究したいことが山ほどありますと。でそれも3つありますということですね。えー、1つ目は、えー、現在のスタックはどこへ行くのか、えー、現在のスタックはどま,た、えー、まだ到着していない新しいレイヤーは何なのか。えー、と既存のレイヤーのうち、えー、消滅する運命にあるのは何でしょうかっていうところですね。今ニーズのあるものは何かっていうのと、まあ、その先ですよね。どこが、えー、次のニーズになるのか、また何が消滅するニーズなのかっていうところを、えー、探す、えー、探求ですね。っていうのはすごく大事な話だと思います。で続きがですね、えーと、このスタックのモデルはこの分野のどの技術やどの企業が成功し、えー、どの企業が失敗するかを知る手がかになるでしょうかみたいな、まあ、ネタバレとしては。まあはいって言っててるこの筆者の方の企業は成功するってことを知ってるのかなで最後3つ目ですね。ここに新しいスタートアップのアイディアの1つや2つは隠されているんだろうかまあもしかしたら隠されているかもしれませんねっていうのですね。なので意外とスタートアップのアイディアが、えー、とスタックから生まれる可能性はもちろんあるよっていう話をしてますね。なるほどね。なんかまあ、スタック、まあ、スタッって言ってますけど、これ、技術スタックの話ですね、これ、言うわまあ、そういうスタックから実はアイデアが生まれるっていう、結構面白い話ですね。なんか、市場とか社会を見てからアイデアが生まれるのはよくある話だと思うんですけど、スタックから生まれるっていうのは、なかなか考えたことなかったですね。なんか、目的が技術になってきてしまうので、どうなんだろうって気がしますけど、はい。まあ、でもそういう探求のあの道はあるよってことですね。と、はい、いうところで、えー、と本記事は締められておりました。はいまあ、さっきの,あの This is Fine がいわゆるこの記事の結論だったということですね。まあ、とにかく常に学び続けていくということですね。かつ、えー、常にシンプルにしていく、抽象化していったりするという話が、まあ、なんとなく読んでいって、この筆者の方の、まあ、主張にあるような感じがしました。もちろんスタンダライゼーションとパッケージングという2つの選択肢はありますけど、結局アブストラクションがやっぱより広範囲かつ長い目線で使える選択肢じゃないのかなと僕は読んでて感じましたけどね。でもまあビジネスの話が関わってくるとまあ選択肢として一概にアプストラクションだけが正解っていうわけではもちろんないと思いますしまあスタンダライゼーションも全然大事なお話ですからね組織ってなればなるほどまあ営利組織ではやっぱりスタンダライゼーションはすごく重要な話ではあるのでここもやっぱり追い求めていきたいっていうのはあるのでまあその辺柔軟にね動いていけるようなディベロッパーになりたいと思いつつもやっぱりちゃんと自分のスタックをでも書き上がることももちろん大事なのでまあいろいろアンテナ張って常に学び続けるディベロッパーでありたいなと思いますねはいっていうところでまあ、これらを放課すると、はい、多分、フルスタックディベロッパーになれるのかな。どうなんでしょうね。まあ、タイトルが、あの、You will never be a フルスタックディベロッパーって書いてるんで、まあ、なれませんよって言ってる。まあ、なれませんよって、なれないかもしれませんねって言ってますけど。はい、まあ、でも別にフルスタックがじゃあ大事かっていうと、そういうわけではなかったりしますからね。ま専門特化の人たちがいたりとか、自分の主軸はここにありますけど、まあ、そのちょっと隣、左隣のところは、他のメンバーに任すみたいなことがあってもいいと思って、それをチームで解決するっていうのもいい話だと思いますのでね。もちろんできることに構わないし、できる、もしくは話ができるぐらいのレベルを知っておくっていうのはすごく大事なことだと思いますけど、まあ、本質なのかっていうのは結局常に考え続けていきたいなと思いましたね。はい。というところで、ちょっと最後余談が過ぎましたけど、これで朝活は終了したいと思います。まあ、いかがでしょうかね。とても僕はこれ読んでて面白かったし、いい記事だと思うので、まあ、皆さんの方でもまた改めて読んでいただければなと。思います。じゃあ、えっと、今日の朝はこちらで終了したいと思います。はい、改めてですね、レノアさん、土曜日の朝からご参加いただき、ありがとうございました。まあ、明日もなんかゆるく読んでいきたいと思いますので、ご参加いただければと思います。まあ、僕がもし起きてれば、ちゃんとやります。じゃあ、えっと、土曜日ですね。ゆっくり休んでいただければなと思います。それでは終了します。お疲れ様でした。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか。候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で、候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは、企業の採用広報に役立つ、ポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方は、カタカナでピトパと検索し、X または